0: Vale la pena o no comprar el LG G6, tenemos todo nuestro análisis, Motorola prepararía nuevos teléfonos celulares y tenemos muchas más noticias de Android aquí en Actualización Android, estamos ya en el episodio número 51 aquí estamos en vivo en directo a través de Facebook Live donde les contamos todas estas noticias y también les contestamos sus preguntas al final de esta transmisión entonces comenzamos obviamente con el LG G6, este teléfono que ya habíamos hablado en varias ocasiones, ya nos llegó en la versión final finalmente valga la redundancia y tenemos nuestro análisis completo repetimos anteriormente teníamos era una unidad que era de preproducción entonces el software no está finalizado el software de pronto tenía algunas algunos problemas obviamente no eran muy notorios pero al menos él ya lo sabía y esta versión que ya la final si sí tiene algunas diferencias el desempeño si sí funciona mucho mejor la duración de la batería también ha eh, tenido una mejor experiencia una mucha mejor experiencia porque en la de preproducción la duración de la batería no era la mejor eh, Obviamente tiene muchas mejoras en ese sentido Es más estable, el desempeño es mucho mejor de todas las maneras posibles comparado a ese dispositivo Pero ya tenemos acá, entonces ¿Vale realmente la pena comprar este teléfono? En general yo creo que sí, es un excelente teléfono Es uno de los primeros en tener una pantalla con pequeños visiles o pequeños bordes Obviamente muchos dicen, como probablemente me han escuchado, que no tiene visiles, no tiene bordes Pero pueden ver parte superior y sobre todo inferior si tiene esos bordes ¿Por qué vale la pena? Bueno, en realidad ofrece una excelente experiencia, el desempeño es muy bueno eh, La duración de la batería es buena, no es sobresaliente Pero es adecuada sobre todo para esta clase de dispositivo Las cámaras traseras es algo realmente sobresaliente Porque obviamente hay muchos dispositivos que ya tienen doble cámara trasera Pero no necesariamente como este Obviamente tenemos el G5 y el B20 que ya ten, tenían doble cámara trasera Y básicamente mantienen la misma idea Pero en esta ocasión tienen la misma resolución las dos cámaras lo cual permite que el detalle con la cámara regular la gran angular no cambie mucho entonces permite que la experiencia realmente sea mucho mejor eh, eh, confieso que me ha gustado la idea de la cámara gran angular y todo eso anteriormente pero no he terminado utilizándola tanto con este me ha llegado a gustar muchísimo sobre todo para grabar vídeo principalmente cuando grabar vídeo prefiero grabar con esa cámara porque te da una experiencia más inmersiva cuando estás viendo ese video, entonces es realmente fabuloso la aplicación de la cámara también eh, te puede mostrar las, eh, la galería, las fotos recién tomadas entonces no tienes que salir para volver a entrar, para volver a salir para volver a entrar sino desde ahí puedes tener una idea mejor de las fotos que has tomado o las que tomaste anteriormente para saber qué necesitas tomar entonces eso ayuda bastante, el desempeño mencionaba es muy bueno, no necesariamente es el más rápido, considero que el Oneplus 3T sigue siendo un poco más rápido eh, Google Pixel eh, a veces más fluido eh, tiene algunas cosas extrañas Google Pixel eh, pero en cuanto a, los, a las pruebas de rendimiento fue muy parecido a Google Pixel en muchos aspectos, tienen obviamente el mismo procesador, 4 GB de RAM eh, el procesador es el Snapdragon 821 Funciona eh, realmente bien en comparación con el S8 probablemente esa pregunta que se tiene todavía no tenemos nuestro análisis así que no podemos decirle este es realmente mejor que el S8 ni el S8 es mejor que este porque hasta el momento podríamos comparar, eh, compararlo solo con especificaciones y con el poco tiempo que pudimos probar el S8 en un par de ocasiones, entonces en general vale la pena obviamente, pero en comparación, eh, las principales diferencias es que obviamente este teléfono tiene pantalla plana entonces los que no quieren una pantalla eh, curva esta es una excelente opción, pantalla plana obviamente permite que no eh, bloquees la pantalla o la actives con tus dedos eh, sin querer creyendo, como dicen o por error sino que tengan más control de eso, también es más resistente a caídas, no solo porque la pantalla es plana y tiene un marco de metal más grueso, sino también porque la estructura en sí es de metal, obviamente atrás vidrio, parte frontal vidrio, se puede romper el vidrio, pero LG realizó diferentes pruebas, si no me equivoco fueron 13 o 14 pruebas de durabilidad de estilo militar, para eh, obviamente certificar de cierta manera que va a ser resistente a muchas caídas a mí este no, pero la, la unidad de preproducción se me cayó el primer día que la recibí me cayó en un parqueadero, en pavimento, eh, pensé que se había roto pero no pasó nada tan solo se había raspado en algunas, en algunas partes del marco y funcionó bastante bien aparte de eso que tenemos comparado obviamente como mencionaba lo que es el S8 las cámaras traseras eh, no necesariamente son mejores porque Samsung ha tenido de las mejores cámaras en teléfonos celulares sino que la flexibilidad de tener la cámara gran angular a la regular es realmente fabuloso, sobre todo si te gusta experimentar o esa, eh, lo que mencionaba esos videos son más inmersivos entonces eh, es algo diferente, es una perspectiva diferente que he disfrutado mucho el lector de huellas también está en la parte trasera pero obviamente LG lo ubicó mucho mejor Samsung lo tiene ubicado en la parte lateral lo cual es muy molesto eh, obviamente no hemos probado con tanto detalle como para decir, pero en un principio es muy molesto porque te puedes equivocar con el lente de la cámara. Obviamente este teléfono tiene un procesador de una generación anterior al del S8, pero... Eh funciona suficientemente bien al menos en este momento, falta probar con detalle el S8 como mencionaba pero hasta el momento puede cumplir con la mayoría de necesidades que todos tenemos entonces eh, en general un buen desempeño, resistente al agua, tiene la misma resistencia al agua carga inalámbrica al menos en Estados Unidos, entonces igual que el S8 en algunas partes del mundo tiene el Quad DAC para ofrecer sonido de alta fidelidad algo que no tiene el S8 pero obviamente es difícil de encontrar porque digamos acá en Estados Unidos no lo tenemos eh, precio también es otra característica importante ¿por qué? porque el G6 en general se puede conseguir más barato que los S8 así que de esta manera obviamente estamos obteniendo una excelente experiencia a un menor precio obviamente no tenemos todo lo que tiene que es el, el reconocimiento de iris No, obviamente esto no lo tiene, la pantalla curva tampoco, eh, el nuevo procesador tampoco lo tiene pero los que no sabían que he visto muchos reportes es que supuestamente el G6 estará recibiendo reconocimiento facial y el GPI en el futuro pero en realidad tiene actualmente reconocimiento facial este teléfono puede desbloquearlo con tan solo mirar tu rostro obviamente no es lo más seguro pero el de Samsung tampoco es lo más seguro entonces algo que tienes presente, no tienes el lector de iris porque eso sí, necesitas el hardware adecuado, esa cámara para poder reconocer eso pero tampoco es que sea lo más práctico, el lector de huellas es lo más práctico en la actualidad por último, también comparable al S8 es que obviamente los dos tienen un puerto USB tipo C, pero este tiene lo que es Quick Charge 3.0, mientras que Samsung integró Quick Charge 2.0 en la generación anterior. Eh, lo que significa básicamente es que este teléfono se puede cargar o tiene la tecnología para cargarse más rápido que el de Samsung. Samsung nos dijo que debería ser cercana a la velocidad a lo que ofrece Quick Charge 3.0 gracias a su adaptador eh, que incluye tecnología de ellos, que es el Adaptive Charging entonces promete que es similar, no exactamente igual sino muy cerca, pero obviamente QuickShare 3.0 es más rápido ahora seguimos con otras noticias, obviamente eh, tenemos que Motorola prepara ya nuevos celulares se filtraron no solo el Moto E4, que es el teléfono que ha gustado mucho porque es muy barato y ofrece una experiencia relativamente adecuada sino también una nueva serie que sería Moto C Moto C no la hemos escuchado anteriormente, pero los Moto C Será una nueva serie que sería aún más barata posiblemente que los Moto e. Obviamente incluiría especificaciones muy de gama baja Dicen que un GB de RAM eh, 8 o 16 GB de almacenamiento eh, Una batería de 2.800 aproximadamente podría tener o, o algo similar Entonces no tendría las mejores espe especificaciones Pero lo mejor es que podría costar hasta 100 dólares Podría ser un teléfono muy muy barato Mientras que el Moto E4 podría costar 150 dólares y tendría algunas mejoras relacionadas. Nosotros ya pudimos probar el Moto G5, que es el teléfono que ha gustado mucho y nos gustó mucho esta versión. Eh, obviamente mejoran mucho ese aspecto del lector de huellas que parecía un botón de inicio y no lo era. Y no tenía botones capacitivos y no en la pantalla, tiene un bisel inferior muy grande. Este soluciona muchos de esos problemas y ofrece una experiencia muchísimo mejor. También obviamente se filtró información relacionada a los Moto Z2, sobre todo el Moto Z Force, que seguiría integrando posiblemente esa pantalla irrompible, mientras que el, Ford, el, el Moto Z2 regular tendría una pantalla más tradicional. No se saben especificaciones, pero al menos se, según lo que se ha filtrado, se dice o se ha revelado que tendría doble cámara trasera, seguiría obviamente con ese aspecto modular que podrías conectar diferentes mods o módulos en la parte trasera. Otras noticias en cuanto a actualizaciones. Esta semana hubo actualizaciones interesantes para los que estamos acá en Estados Unidos como Android Nugget. Obviamente llegó al S6 y S6 Edge en Sprint. Tenemos que también el HTC One M9 en Sprint comenzó a recibir esa actualización. En Verizon el Note 5 y el S6 Edge Plus comenzaron a recibir esta actualización el S6H Plus en AT&T también recibió esa actualización eh, el Galaxy Note 5, ya nos habían preguntado anteriormente sobre el Galaxy Note 5 en AT&T comenzó a recibir Android Nougat también eh, los Nexus 6P comenzaron también a recibir eh, al menos la versión beta 7.1.2 entonces ya la pueden probar en este momento y tenemos también eh, una noticia interesante, algo diferente obviamente no es directamente relacionado a Android sí está relacionado pero no es Android de cierta manera pero hubo un comercial de Burger King interesante, eh, lo publicaron hoy miércoles, es eh, si decir, no me equivoco, al menos ayer, de pronto ayer en la tarde del martes. Pero lo interesante es que publicaron, solo era 15 segundos, pero utilizan tecnología de cierta manera porque la persona el comercial utiliza el comando OK Google y pregunta sobre los ingredientes de su hamburguesa de esa manera lo que realiza o lo que es interesante es que como es un comercial ese comando de voz activa teléfonos de los espectadores o las personas que están viendo televisión que están viendo ese comercial al igual que los, eh, las bocinas inteligentes Google Home que se encuentran también cerca del televisor entonces fue interesante porque eso incrementó enormemente las ventas, eh, las ventas no, incrementó enormemente las búsquedas de Burger King, entonces ayudó de cierta manera, de manera eh, interesante la publicidad que estaba generando con un video de solo 15 segundos, según tengo entendido recientemente Google ya bloqueó esto, pero es una manera novedosa de brindar, eh, de cierta manera, publicidad relacionada a la tecnología, con tan solo de cierta palabra que okay, Google y una frase relacionada a tu negocio. Tenemos también, estamos hablando un poco eh, del S8, pero obviamente ya muchos vieron la noticia que Bixby no llegará totalmente en forma en los S8 el 21 de abril, sino en realidad estaría eh, teniendo ausente a su reconocimiento de voz. Tendría lo que sería su panel Hello Bixby, que hablamos la semana pasada. Eh, ese panel básicamente funciona similar a Google Now. Tendría también las funciones en la cámara para reconocer objetos e imágenes y traería también las funciones de recordatorio eh, se espera que, que llegue muy pronto lo que son los reconocimientos de voz llegaría obviamente como hablábamos antes en inglés, después llegaría en español pero Samsung dijo que llegaría esta primavera, no sabe exactamente cuándo pero bueno, de cierta manera muchos obviamente están tristes o frustrados pero sinceramente les digo, Bixby no es la razón para comprarse un un S8, ni siquiera un asistente virtual actualmente, es, para, es la razón para comprarse un teléfono. El S8 es mucho más que ese asistente. El asistente no sabemos si real, le, realmente funciona o qué realmente ofrece para el uso diario, tan solo que los pocos ejemplos que ha dado Samsung y las pocas demostraciones que hemos tenido donde han controlado totalmente eh, esos aspectos. Entonces no sabemos. Obviamente el S8 tiene mucho más. Seguimos hablando también del S8. En Corea eh, rompió récords, eh, vendió... En preventa ya más de 550 mil unidades, lo cual es eh, realmente bastante. En Estados Unidos también hay reportes que indican que el S8 Plus ha sido el más eh, llamativo, el que más han preordenado. No, no tenemos números, pero es lo que han dicho. Por otra parte, también Xiaomi parece ser que se prepara para el lanzamiento o presentación del Mi 6, su nuevo teléfono insignia, lo presentarían el 19 de abril, entonces muy pronto. Tenemos también que eh, Google Home se actualizaría para ofrecer eh, soporte de compatibilidad con múltiples cuentas, algo que hemos esperado muchos. También esta aplicación que se llama LastPass se actualizó para ser compatible con algunas novedades de Android O que también vimos algunas semanas anteriores, que es básicamente poder eh, sacarle provecho a la API de autocompletado para permitir que la aplicación pueda controlar los espacios o al menos eh, la información de autocompletado que tú quieras y te pueda ayudar a facilitar la vida, facilitar llenar todos esos formularios. Tenemos también que Samsung se prepararía para lanzar un, un Galaxy Note 7 nuevamente, ya hemos hablado recondicionado tendría parece ser una batería más pequeña por seguridad y lo venderían tan solo en algunas partes del mundo no se sabe precios ni exactamente qué tendría, pero eso es lo que dicen y por último, eh, algo interesante para Estados Unidos, Comcast lanzó su servicio de telefonía celular llamada Xfinity Mobile, que básicamente no es que haya comprado su como espectro acá en Estados Unidos para poder utilizar eso sino obviamente utiliza eh, la, otras redes de diferentes operadores para permitir eh, ofrecer esa clase de servicio y el servicio lo estaría ofreciendo principalmente a sus clientes actuales eh, con diferentes, obviamente diferentes cantidad de datos, etcétera pero solo para los clientes que ya tienen al menos servicio de cable o de internet directamente con ellos y ahora vamos a contestarles las preguntas que ustedes tengan aquí
1: eh, Wilson eh, dice si según tu opinión es mejor una doble cámara o una
0: sola cámara trasera. Ok, eso es una respuesta muy compleja, pero en general yo creo que no dependería tanto si doble cámara o una cámara. Si es una buena cámara es suficiente, entonces eh, no hay siempre necesidad de tener dos cámaras. La ventaja del el G6 es que se diferencia en el aspecto de la gran angular. Si solo incluirían esa gran angular sería difícil capturar las fotografías regulares o perjudicaría la calidad entonces sería el problema con los S8 vamos a hablar como si fuera similar al S7 solo tiene una cámara pero es excelente enfoca rapidísimo es eh, de los más rápidos o el más rápido en enfocar la calidad en cualquier escenario es muy buena especialmente sobresale en situaciones con poca luz donde la mayoría de teléfonos tiene problemas entonces eh, es relativo la mejor cámara actualmente eh, se considera como la del Google Pixel, tiene solo una cámara, pero toma excelentes fotos en todas las condiciones, sobre todo sobresale, no solo eh, en situaciones más o menos con poca luz, aunque Samsung sobrepasa un poco allí, pero sobre todo en fotos nocturnas donde hay muchas fuentes de luz, no hay un teléfono que logre eh, ofrecer esa experiencia. Captura o, o el obturador eh, funciona muy rápido, logras capturar fotos muy, muy rápido. Eh, obviamente, la doble cámara trasera también de, digamos, del iPhone 7 Plus te permite hacer ese efecto con, con el fondo borroso, que bueno algunas con una cámara también lo pueden hacer pero funciona relativamente bien eh, puedes hacer zoom 2x igual que en el LG 6 entonces depende de qué es lo que más te importa o no, yo creo que tener dos cámaras o una cámara no te hace mejor, solo depende qué ofreces, principalmente obviamente en esa cámara principal la calidad que ofreces y si te interesa realmente una cámara gran angular o no, tener zoom 2x pues óptico es relativo porque no es que usemos mucho zoom recomendamos usar mucho zoom aunque el óptico en teoría no perjudica la calidad de la imagen y si sí, obviamente depende también si te gusta el teléfono
1: Michoacano dice que le parece que el G6 es similar al LG 20 y que los que, tengamos, los que tengan un, un LG B20 no vale la pena cambiarse al
0: G6. Sí, es algo relativo. Muchos me han preguntado precisamente eso: si vale la pena cambiarse el B20 al G6. Eh, lo que generalmente digo, depende cuánto te tendrías que gastar. Obviamente, depende también si es necesario o disfrutas mucho tener una batería removible o un emisor infrarrojo, que son dos características que no tiene el G6 pero de lo contrario yo considero que el G6 sí es un teléfono superior eh, en general obviamente también se me olvidó mencionar el quad DAC eh, de alta fidelidad el B20 todos los B20 lo tienen el, el G6 no lo tiene solo en algunas partes del mundo entonces es difícil de encontrar pero las ventajas del G6 versus el B20 ya tenemos un video y artículo así que visiten pero en general ofrece un mejor desempeño eh, tiene obviamente resistencia al agua ¿sí? La doble cámara trasera tiene la más resolución, entonces ofrece mejor calidad fotográfica en las dos cámaras. Obviamente la B20, la principal, tiene más megapíxeles, pero no todos es megapíxeles, también depende de otros aspectos y la calidad funciona mejor. La experiencia general del G6 es, es muy parecida, no tiene gran diferencia. Eh, la principal diferencia de pronto digamos en esa aplicación de la cámara que puedes ver la galería son cosas pequeñas pero facilitan realmente la vida este tiene carga inalámbrica al menos acá en Estados Unidos entonces es algo positivo también eh, y yo creo que esas son las principales eh, características obviamente es más compacto porque tiene visiles más pequeños, más fácil de utilizar con una sola mano entonces por esas razones considero que es superior pero actualizarse o no, la, la diferencia en desempeño no va a ser tan grande pero sí si, el dinero, o si, si el dinero no te importa, o lo consigues muy barato si entregas el otro, pues obviamente yo creo que valdría la pena.
1: Edgar nos envía saludos desde Puerto Rico.
0: Saludos a Puerto Rico, obviamente, y a todos los que nos acompañan.
1: Y Carlos dice que es una excelente sección para, mantener, uh, para mantenerlos actualizados. Oscar quiere saber eh, si hay un Motorola de gama baja, que por 100 dólares se compra un Xiaomi.
0: Eh, Obviamente estamos hablando de los Moto C que se estima que tendrían un costo de 100$, dólares, eso sería una buena opción. Por 100$ dólares puedes comprar muchos dispositivos también, depende de lo que quieres y obviamente no todos son buenos, hay unos que son realmente malos, aunque obviamente hoy en día ya ofrece una mejor experiencia porque eh, se ha saturado la, pues el crecimiento móvil, de cierta manera la innovación se ha saturado también, entonces ofrece una mejor experiencia. Por ejemplo, uno que costaba dólares me gustaba mucho el City C-Max, eh, Pro, si no me equivoco que se llama costaba 99 dólares, solo funcionaba en Metro PCS, pero por 99 dólares tenía un lector de huellas, un procesador relativamente potente, era más o menos grande, eh, pero en general funcionaba muy muy bien.
1: Wilson quiere saber por qué sacaron de la Play Store la app Oculus.
0: Oculus, no he, estoy enterado de eso, si la sacaron eh, si era relacionado lo de el Gear VR, obviamente si conectas el Gear VR automáticamente te estará abriendo la opción para descargar la aplicación. Entonces no siempre es necesario descargarla. Voy a investigar a ver si en realidad la remo removieron de pronto en algunas partes del mundo. No estoy totalmente seguro, no estaba informado sobre eso.
1: Eh, Wilfredo dice que ya ha hecho la pre-order del S8 Plus con T-Mobile, pero le dijeron que las VR gratis hay que pedirlas desde la página de Samsung. Que si sabemos
0: dónde es eso. Correcto. Eh, de, que es posible que en uno de nuestros artículos tengamos eso, pero en general, si visitas la página de Samsung y vas al S8, eh, allí estará. Igualmente, si visitas la página de T-Mobile, generalmente te ofrecen un link o un enlace para ir directamente allí. Igual puedes preguntar a T-Mobile. Eh, no es la primera vez que hacen esa clase de promociones, entonces es muy común que son una página de promociones. A veces, hasta creo que la página, era como promotions.samsung.com o algo parecido, era algo simple pero es mejor que abrigues, te están pidiendo generalmente el comprobante de recibo pues, de que compraste el dispositivo, a veces te piden otra información relacionada y obviamente el nombre, tu dirección etcétera para poderte enviar eso.
1: Eh, Jorge pregunta si ya has podido efectuar tu comparativo entre el
0: S7 y el S8 Sí, ya tenemos un comparativo, lo publicamos el día que lo anunciaron, el 19, 29 de marzo publicamos ese comparativo obviamente enfocado en lo que conocemos del S8, que ya es mucho pero no lo hemos probado con tanto tiempo en general si es superior, también me han preguntado vale la pena cambiarme del S7 Edge mm. al S8 como no he probado tanto el S8, no estoy totalmente seguro, pero obviamente eh, el diseño, considero que si sí es mejor, el, el, pues en general al menos como se ve, es mucho mejor el único problema es el selector de huellas en la parte trasera que va a ser muy frustrante creo yo pero eh, el desempeño va a ser mejor también, pero no va a ser un gran cambio, demasiado cambio de cierta manera me gusta mucho, estaba esperando mucho el puerto USB tipo C que obviamente es un nuevo estándar que ahora comienza a estar eh, o a, comienza, comenzamos a encontrarlo en muchas más partes, por ejemplo puedo cargar mi computadora con ese mismo cable que cargo mi teléfono Puedo utilizar un teléfono para cargar otro teléfono, entonces eh, a es reversible no es como el micro usb Son pequeños detalles pero a mí me facilita la vida, estaba esperando mucho a eso porque eso me, me simplifica a cierta manera la vida y me da más tranquilidad eh,
1: en día reflexiona que el costo de los teléfonos está muy alto en, re, respecto a lo que cuesta fabricarlos y dice que no cree que valga la pena seguir cambiando de teléfono solo por mejorar el aspecto. Y que se refiere específicamente a los teléfonos de alta gama como Samsung.
0: Sí, hoy en día los cambios de un modelo a otro no son tan grandes solamente en experiencia. si van, generalmente son mejores, desempeños son mejores. Depende siempre del costo. Si puedes, digamos, entregar tu teléfono te cuesta 50 dólares, yo creo que valdría la pena. Yo creo que lo haría pero el problema es encontrar esa clase de ofertas o saber cuánto te tocaría pagar probablemente va a ser mucho más eh, si no vamos a esperarte también te puedes esperar digamos si te gustan los Samsung podrías esperar de pronto unos meses más hasta el Note 8 si es que estás contento con el teléfono que tengas si no si estás contento igual podrías esperarte hasta el S9 que obviamente te falta un año pero al menos eh, no hay necesidad de cambiar frecuentemente, si estás satisfecho, si tienes problemas obviamente si es necesario, igualmente en otro episodio de actualización Android mencionaba, si tiene algunos problemas también en su teléfono muchas veces les recomiendo resetearlo formatearlo, borrar todo para, o restaurarlo a la forma de fábrica para volver a comenzar de cero eso ayuda a solucionar muchos problemas que durante el tiempo eh, se van acumulando errores en el sistema operativo así que eso puede ayudar a mejorar la experiencia o esos problemas que tenías
1: Alejandro, eh, pregunta cuáles son las diferencias entre
0: S.0 y Nugget. S.0? Me imagino que... Eh... S.0, no estoy seguro, entre Nugget y el anterior Marshmallow. Me imagino que... Entre Marshmallow es... y Nugget, sí. eh, obviamente trae la multiventana, es uno de los aspectos más importantes, mejoras en el desempeño, eh, algunos cambios en las configuraciones en el cual ahora las organizan de una mejor manera, tienes acceso al menú de hamburguesa, donde estás dentro de una configuración puedes acceder a todo el menú principal de las configuraciones eh, estas son tan solo algunas de las mejoras, pero obviamente esas son de las más importantes que recuerdo actualmente
1: Osvaldo, ¿quiere saber eh, qué tanto es el S8 más angosto que el Note 7?
0: El S8, el S8 es mucho más pequeño que el Note 7, el S8 Plus si sí, es muy parecido, si no me equivoco es un poco más grande, no hemos hecho un comparativo, sería interesante de pronto en los próximos días hacer un comparativo relacionado a eso. Pero si es más delgado, eh, obviamente estos teléfonos son más delgados porque tienen una relación de aspecto un poco diferente, 18.5 x eh, 9 en vez de 16 x 9. Entonces obviamente son básicamente el doble, un poco más del doble de alto de lo que son de ancho entonces eh, es un poco más delgado, eso permite que sea más fácil de controlarlo con una mano y además con esos biseles pequeños, pues también facilitan su uso eh, en cuanto a lo alto, eh, si recuerdo más o menos las medidas o cómo era el aspecto si no estoy mal, el S8 Plus es un poco más alto que el Note 7 entonces puede ser algo un poco molesto aunque tiene una pantalla al menos eh, diagonal más grande el área puede ser eh, un poco... Parecida porque obviamente a lo que es más delgado, más alto, la de diagonal es más amplia, entonces de cierta manera es más grande la pantalla pero el área total no necesariamente tiene que ser más grande o representa lo que sería un teléfono tradicional con esas dimensiones. Y esto es todo. Esto es todo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, recuerden eh, que tenemos también periódicamente, probablemente una vez al mes o cada dos o tres semanas tenemos un video también con lo más importante que ha sucedido en Android. Contestamos una pregunta a ustedes en el video para que obviamente lo vean y compartan. Si les gustó este video y todo lo de Android, todo lo que hacemos, obviamente, obviamente también compartan este video y lo que hacemos. Vamos a aplicar un artículo relacionado a lo que hablamos acá probablemente mañana. Y este podcast también estará grabado en nuestra página de Facebook y lo colocaremos también en lo que es Google Play como podcast, iTunes y otros servicios similares. Entonces, esto fue Actualización Android número 51. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Juan Garzón, acompañado aquí de Patricia Puentes y hasta la próxima.